Tere tulemast Sakulete podcasti, mina olen Mairit ja täna me räägime influentseritest, koostöödest ja kuidas saada Sakulete enda üritusele sponsoriks. Selleks on meil täna külas Airi Freimut, kes on Sakulete turundusjuht. Tere Airi! Tere Mairit! Räägi sellest, et kas sponsorlus on tegelikult lihtsalt tasuta asjade saamine? Ei, kindlasti mitte. Sponsorluste puhul ma saan reaalselt, ma arvan, ma olen nüüd tuhandeid sponsorluskirju läbi töötanud ja saanud ja palju tunnustavad ära, et sponsorlus on kahepoolne koostöö ja see on võtti tegelikult, kui te sponsorluskirju saadate ühele ettevõttele. Ma võin jagada nippe täiusliku sponsorluskirja kirjutamiseks või kuidas saada siis jah vastus siis ettevõttelt kätte. Kõige pealt, kui sa saadad sponsorlusavalduse, siis tuleks teha endale natukene selgeks, millega ettevõtte tegeleb. Näiteks, kui sa korraldad üritust, driftimisüritust ja sa tahad sponsorlust, ma ei tea, selleks, et enda auto rehve vahetada või osta, ja ettevõtte toetab keskkonna säästlikust, siis on väga suur tõenäosus, et sa saad lõpuks ei vastuse. Aga parimad sponsorluskirjad teevad tegelikult ettevõttele justku pakettid. Nad ei tee seda kirja sponsorluskirjana, aga nad teevad selle justku reklaami pakkumise. Ehk siis sul on näiteks hõbepakett, prongspakett või kultpakett ja siis sa ostad reklaami. Ja ettevõtte või siis MTÜ või mingi organisatsioon pakub justku siis mingisugust reklaamiväljundit ja selle vastu tasuks nad tahavad siis kas raha või tooteid saada. Aga noh, muidugi ma saan aru ka, et kui sa oled mingi kooliüritus ja et sa ei hakka tegema mingi pakette välja töötama, siis minu number üks soovitus on panna sinna konkreetselt kirja, et tahame saada täpselt neid neid asju, neid tooteid ja mitu tükki, Ja siis, mida te vastupakute, et milliste reklaami väljundite vastupakute, et turundus inimesel on see reklaami väljund hästi-hästi oluline. Ja kui seda osa ei ole sponsorluskirjas, siis paraku, ma saan sadu kirju uus ja ma lihtsalt valingi need välja, kellel on väga hästi kirjutatud kirjad, väga hästi toodud väärtus pakkumine meile ka välja. Aga kui sul on, ütleme, kooliüritus ja neil ei ole midagi enda arvates teile vastu pakkuda, siis kas on tegelikult alati midagi pakkuda või mis nad siis teevad? Ja see on väga hea küsimus, et lapsed võivad mõelda, et aga meil ei ole mingid reklaampindasid. Tegelikult on, et mida meie oleme soovinud vastu saada on kas või näiteks Instagrami story või mingisugune Reels, TikToki väike video, et misegi ei soovi seda, et me seal koha peal peaks igal pool pännerid olema ja nad peaksid väga palju tasulist reklaami tegema. Aga üks väiksem asi ja üks olulisem ettevõttele on tegelikult, kui te teete kas selle ühe pildi või video meile, mida meie saame kasutada näiteks enda sotsiaalmeedias. See on üks väiksem asi ja üks olulisem ja seda tuleks teha, kui see juba on raames kokku lepitud. Tihti peale Noored unustavad ära ja mõtlevad, et okei, me saime selle kauba kätte või siis ka raha ja siis mõtlevad, aga ups, meil jäid nad pildide või videot tegemata, et sellel üleks kindlasti mõelda, et see koostöö peaks olema kahepoolne, mitte ühepoolne ja nagu ma ka enne mütlesin, siis pigem ma saadaks selle kirja, mitte sponsorluskirjana, 
vaid nagu reklaami pakkumisena isegi välja, et me anname teile reklaami ja teie, teilt ootame vastu siis, kas tooteid, raha või, või, või mida iganes, siis soovitakse mm-hmm. vastu saada. Aga Sakulate puhul, mis on need üritused, mida me toetame või kas iga üks, kellel on mingi üritus tulemas, võib küsida meil seda? Või me on, on mingid kategooriad ikkagi ka? Ja, no tegelikult iga üks võib meile saata yeah. selle sponsorlusavalduse. Meil on lausa eraldi vorm kodulehel, kus saab saata sponsorlusavaldust. Mm-hmm. Ja seal vormis on tegelikult meile tähtsab punktid sees, mis on meil oluline inimeste arvi ja edasi. Aga põhiliselt toetab sakulat noorte sporti, sporti ja jätkusuutlikust. Ja kui me räägime jätkusuutlikuses, siis palju mõtled selle all ainult keskkonda, siis mina mõtlen selle all ikkagi kogu ESG värtuseid, mm-hmm. ehk siis ka juhtimiskultuuri arendamist ja inimesi, et inimesed on lisaks loodus säästule siis väga oluline osa, osa meie siis toetusvalkkonnast ja, ja, ja kindlasti Sakulate puhul ka, et kui te teete sponsorlusavaldusi näiteks jätkusuutlikuse üritusele, siis te ei pea sinna panema, et jah, me kasutame neid taas kasutatavaid mm-hmm. topsen edas, et see on tore ja see ongi selline must have, yeah. aga sinna võiks panna näiteks, et moolime enda inimestest, me teeme neid ja neid tegevusi. Nii et ja Sakulate puhul on siis fookuses on jätkusuutlikus, seal hulgas inimesed ja, ja sport, aga Me oleme väga palju teinud ka erandeid ja kui meile mingi üritus toimub selline lõbus või, või mille puhul me näeme lisaväärtust, siis me kindlasti kaalume seda ja ei ei ütle. Aga nüüd ma tahaks veel ühte asja öelda, et arvestage, et ettevõtted saavad sada kirja kuus umbes suured ettevõtted. Nii et ettevõtte ei saa kõikidele spordiirituustele öelda, et jaa, me nüüd toetame teid, et, et kindlasti toetame. Pigem mitte, meie valime ka kuskil mingi kolm üritus kuus kuskil mm-hmm. välja, millega me kaasa lööme, sest meil on veel püsipartnerlepingud või püsisponsorluslepingud, mille puhul me nii kui nii toetame neid üritusi, et siis me ei saa järjepidevalt kogu aeg seda mahtu kasvatada. Nii et seda enam tuleks siis välja paista teiste sponsorluskirjade seast. Kas või sellega, et sul on lihtsalt pandud see väärtuspakkumine, kahe poolne väärtuspakkumine sinna kirja. Ehk siis tegelikult ikkagi ei tasu võtta ka isiklikult seda, kui öeldakse sulle ei, sest et võib olla ka lihtsalt selline kuu, kus meil on juba liiga palju neid sponsorlusi. Et võib tasub ka järgmine kord uuesti ikkagi Just. küsida, et ei ole nii, et isiklikult... Ja, ja täpselt niimoodi, et me lihtsalt vahel, me, me oleme pingutanud teatud kuudel, et me, me lähme üle selle kolme piiri, mm-hmm. toetama veel rohkem üritusi, aga mingil hetkel meil on kaks inimest tegelevad veel sponsorlustega, Merle ja Mairit, et siis ja. mingil hetkel Merle tuleb kahel minuurit, ütleb, et Airid, ja mul on see kuu lihtsalt nii täis, mm-hmm. et me ei saa enam mitte midagi juurde võtta, et see läheb üle piiris, meil on klente ka vaja ikkagi teenindada, mm-hmm. et siis ja, ja, et ei tasu võtta isiklikult, tasub alati uuesti proovida. Ja. Aga kui sa nüüd mõtled, et sul on olnud hästi-hästi palju neid kogemusi just sponsorustega, siis milline on võibolla kõige negatiivsem, mis sul on meelde jäänud? Mul on olemas väga huvitavad kogemused, ütleme niimoodi, et ma ei ütleks isegi negatiivne, aga naljakas. Mm-hmm. Et me toetasime ühte noorteüritust mitu aastat. Ja meil igakord juhtus midagi. See on tavaline, me oleme harjunud, et no, alati juhtub midagi ja selleks ongi, olemegi meie turundustiim, kes lahendab neid probleeme. 
Aga ja, üks värvilisemaid lugusid oli see, et lapsed kaatasid meie veeautomaadid ära. Ja nad hakkasid siis otsima taga, et kus, kus need on. Siis tuli välja, et keegi andis siis Juurile, Juuri andis Marile, mm-hmm. Mari viis need Ivanile ja, ja, ja siis lõpuks ma leidsin need asjad raua saunast. Wow. Ja, ja ma läksin neile ise, isiklikult läksin ise järgi, et see on üks värvikamaid lugusid. Et, ja ma oletan siia maani, et need lapsed tulid niimoodi vastu, et nad ühtegi sõna mulle ei ühennud ka. Kuigi no, ma ei olnud pahane, pigem mõtlen, see tekitas minus nagu sellist, no, see oli, see oli äh, pigem naljakas juhtum. Et, aga aga jah, mõtlen peale selliseid juhtumeid, kui me peame väga palju vaeva nägema, et enda asju näiteks tagasi saada tootesponsorluste puhul või kui sponsorlus kontakt kaob pärast üritust ära, kui me oleme ka raha maksnud ja ei täida omapoolseid kohustusi, siis ja me parakusele koost lõpetame tulevikus, et, et sellisel juhul muidugi alati võib lavi rääkida, aga, aga kindlasti tuleks siis vaadata, et, et ei võtaks neid sponsorlusi sellise annetusena, ja. et need on ikkagi kahepoolne kahe koostöö. Mm-hmm. Ja, kindlasti see on väga oluline, et just see koost, et oleks mõlemad osalised siis sellega mm-hmm. arvestanud. Aga kui me läheme edasi mõju isikute juurde või sisuloojate juurde, mm-hmm. siis ma tean, et Sakulete teeb ka palju koostööisid influentseritega. Et mis, mille järgi üldse üks ettevõtta valib endal neid sisuloojad, kellega koostööd teha? Meie puhul on tegelikult kaks kriteeriumit, mille puhul me valime sisuloojaid. Et muidugi number üks on see, et, et sisuloojate väärtused peavad kattuma ettevõtteväärtustega. Mm-hmm. Et kui ikkagi sisulooja promoob, nagu ma ütlesin, no, drifti võistlust, mis mul ei ole nende vastu mitte midagi, aga sakulate väärtused räägivad jätkusuutlikusest, siis seal hulgas ka keskkonna jätkusuutlikus, siis, siis me, me ei toeta tõenäoliselt sellist influentserit kes siis, kes siis meie väärtustega siis ei ole kooskõlas. Aga teine asi on see, et vahel või mingil hetkel on lihtsalt mingisugused inimesed populaarsed. Nad on meediasilmis ka neutraalsed veel, veel. Ja siis ka sellisel juhul me oleme seda koostööd teinud, et me oleme valinud seinas seina nii sellised Eesti mõisteis pisikesi influentsereid kui ka suuri influentsereid. Et jah, meil ei ole siin superstaare nagu Kardashianid on, aga, aga siiski Eesti mõistes meil on väga, väga häid koostööpartnereid. Aga influentseritega on mm, oluliselt keerulisem koostööd teha kui näiteks sponsorlussuhetega. Nii, aga mis on need asjad, millega, näiteks ettevõtte, kes ei ole veel teinud sponsorid, ei ole veel teinud koostööd influentseritega, siis mis on asjad, mida tähele panna kindlasti? Ma tean, et selline ABC on tegelikult selline, et sa ütleb kõikidele, tee leping ja jälgista ja, lepingut, ja, ja. et aha, väga lihtne, <laughs> päris elu on midagi muud oppis. Influentseritega tuleb kindlasti teha leping, see on, see on kindel. Mina omalt poolt olen tähelepanud ka see, et, et ainult tootesponsorlust me pigem ei tee. Me teeme tavaliselt ka niimoodi, et me maksame influentseritele raha nende tehtud töö eest. Et siis me ole, need koostööd on olnud tulemis, tulemuslikumad, sest meil on olnud kogemusi, kus isegi kui meil on leping sõlmitud influentseritega ja me saadame neile näiteks ainult enda kaubad, Ja meil on ka tööd asumääratud lepingusse. Ja. ja inimene lihtsalt haitub ära. 
kus meie kaupadega no, tööd asuda muidugi ei saa, aga sa oled kaubad saatnud. Et meie puhul see pole võibolla no, täna drastiline kaotus, aga kui sa oled väike ettevõtja ja, ja sa saadad influenceritele, ma ei tea, 100 või 200 euro väärtuses kaupa ja ta lihtsalt haitub nendega ära, siis ausalt öeldes on kurb. Mm-hmm. Nii et, et tuleks teha kindlasti lepping, aga siin on väga palju koma kohti, et kui Mairit ka meile tööle tuli, tõenäoliselt sa olid üllatunud, ja. et influenserid on kunst inimesed mm-hmm. ja see tähendab seda, et need lepingud on nende jaoks sellised kolmanda järgulised, et, et sa paned sinna lepingusse küll kirja, et, et meie maksame raha ja sina teed meile seda reklaami seal, 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 seal kohas. Aga influenceritel võib juhtuda nii ja mitte võib, vaid 99% minu kogemusest juhtubki, et nad kas sa jäävalt õigel ajal neid postitusi, nad jätavad mingid osa lepingust täitmata ja tundub lihtne. Ma annan ka Taltekis loenguid, olen külalis esinejana, käin executive loengutes, siis seal on osad tegelikult rektorid kommenteerinud, et kula, aga siis teed trafi lihtsalt sellele influenceril, et lepingu järgi, et lihtne. Aga tegelikult mõelge ise, kui teil on mingisugune koostööpartner, kes on supermeedia staar ja te teete tale trahvi, mõtlen, et need asjad ei käi niimoodi, siis läheb see influencer meedias, ütleb, et see firma on väga paha paha, yes, yeah. mina olen super hea, et saate aru, et ma tegin kõik hästi on ju. Ja ilmselt rahvas ka usub teda, kui just, tal on... Just, kui tal on et seal on nagu see väike influencer ja suur ettevõtte ja, kontrast ja. meedia poolt on. Ja, mm-hmm. ja siis no, mõne influencerit puhul võibolla see ei oleks, nii, aga, aga ja, ma üldiselt võib niimoodi olla. Nii et siis ettevõtte peab mõtlema, et kas ta tahab maine kahju endale saada või ta üritab selle influenceriga ikkagi need asjad kuidagi joonda saada. Mm-hmm. Ja see, et sa sa influenceriga seda koostööd teed ja et ta lepingud jälgiks, see on täiskohaga töö. Jah, ma olen täitsa nõus sellega. Aga mm-hmm. kui me võtamegi need, need influencerid ette, siis kas on keegi, kes on mm, sinu jaoks ise enda maine täiesti kuidagi maha teinud ja enam sa temaga koostööd ei taha teha? Et nimesed sa ei pea nimetama, aga kas on mingi hästi halb kogemus sul ka olnud? Mm, ausalt öeldes, meil on vist vedanud, et meil ei ole sellist super halba koostööd. Meil on olnud küll niimoodi, et meil on osade influenceritega näiteks mingi teatud perioodil koostöö, kõik on suurepärane, aga me lõpetame selle koostöö, sest me tunneme, et on vaja liikuda näiteks edasi teise ja sihtgruppi juurde. Me ei tee influenceritega koostööd niimoodi lihtsalt, et teeks lihtsalt kellegagi koostööd, vaid igal koostööl on oma eesmärk. Mm-hmm. Nii et ma ütleks ausalt öeldes, et meil ei ole õnneks olnud nagu super halba kogemust, aga negatiivsed kogemused on pigem olnud vahendaja platformi kaudu. Vahendaja platform pole süüdi, aga seal ongi meil juhtunud nimad, et me oleme saanud kaupa influenceritele ja nad siis tegelikult ei täida oma kohustusi lepingu järgselt ja lihtsalt haituvad minema. Et ma võiks öelda, et Eesti need suured influencerid, kes meil meedias läbi käivad, paljud arvad, et ta, need on kindlasti kohutavad koostööpartnerid. Ei, need on ühed parimad koostööpartnerid üldse. Ma võin nüüd nimeliselt lausa tuua näite. Ja, ja. Et meil näiteks oli pikaaline koostöö Marimellidega. Mm-hmm. Ja ma ütleks, et ühed parimad koostööpartnerid üldse, kes ajavad näpuga järge heas mõttes lepingul ja täidavad oma kohustusi ja mitte ainult teevad lausa midagi ekstra, 
kui me üldse neil tootame, et näiteks nad on meile lisapilte teinud, kui me üldse ei oota seda ja et, et, et selles suhtes tõesti, et, et kui isegi kui meedia materdab teatud inimesi maha, siis meil on just vastupidi väga hea kogemus ja näiteks Marimellidega ja üks inimene, kellega me veel kunagi, see oli väga ammu, tegime koostööd, oli tollel ajal paljas porgand, see oli yeah. aastaid tagasi, tänadal on juba teine nimi ja identiteet, mm-hmm. siis tema ka väga töötas ise, töötas isegi teadusartiklitega, mis oli mulle üllatuslik, et, et tegi väga hea postituse tollel hetkel, aga see oli, ma ei tea, kümme aastat tagasi võibolla, võibolla vähem natukene, nii et juba väga ammu. Yeah. Aga ettevõtte jaoks on, on ikka see kasumlik võtta niimoodi mõjuisikuid ja influentsereid, kui sa pead arvestama selle riskiga, et võibolla sealt ei tule tegelikult sulle jälgeid, sulle ei tule reklaami, et kas sa arvad, et see on ikkagi pigem hea mõte tänapäeval kasutada neid? Ja Eesti turul ma arvan kindlasti, maailma turul ka. Ma tean, et mul jällegi on need tegelikult seal executive loengutes küsinud või spetsialistid, et ta, kuidas sa mõõdad seda influenceri kasumlikus, kuidas sa ütled, et ta on kasumlik sulle. No näiteks jällegi Marimelli näitel võin öelda, et me nägime internetis siis, et online kanaleid jälgides, et kes on tulnud meie kodulehele. Me nägime, et Marimeli postitustest tulik inimesed meie kodulehele või siis nad kasutavad influentseritega teatud koodi. Meil oli kunagi siis kohviga koost Marimelliga, et kui sa kasutasid nende koodi, said kohvi ubasid osta mingi protsent sootsamalt. Mm-hmm. Ja see oli ülimalt populaarne, ülimalt populaarne kood, et, et inimesed hakkasid seda kasutama. Ja, ja meil oli kunagi ka mallukaga koostöö, siis kui me kohviäri alustasime jällegi kümme aastat tagasi vist, siis meil oli kohvi masina koostöö ja seal tuli väga palju päringuid meile. Me mõõtsime jällegi, et tema kanalist tuli meile hästi palju päringuid. Mm-hmm. Et, mina ütleks see, et influentseritega on koostöö, Meil on positiivne ja teine asja on see, et kui sa tahad näiteks brand awarenessid või brändi teadlikust suurendada, siis, siis on hea võtta endale mingisugune mõjuisik. See võib olla siis nii-öelda klassikaline mõjuisik või siis, ma ei tea, laulja, sportlane, ma ei tea, teadlane. Ja, ja teha tema ka koostööd just, et, et jõuda teatud auditoriumini või, mm-hmm. või teatud sõnumitega. Ja siis bränditeadlikusel on juba oma, eh, oma tööriistad, et millega mõõta siis bränditeadlikust, et, et seda jah ei saa 1-2-3 lihtsalt vaadata, nagu, nagu et kus päringud tulevad, et selleks tuleb teha uuringud. Aga, aga ja mina täna näen, et, et influentsarid on endiselt tõusev trend. Aga influentsarid ei ole ka mitte midagi muud. Et nagu mõtlesin ka sportlaseid, lauljaid, ma ei tea, arste teadlasi on ka varasemalt kasutatud mm-hmm. koostpartneritena ja see on okei. Okay. Ja, ehk siis iga üks peaks leidma lihtsalt selle, kes katub tema ettevõtta väärtustega, kes siis soobib selle sihtrühmaga, kelleni nad tahavad jõuda. Ja, täpselt niimoodi, jah, just. Ja. Mm-hmm. Aga aitäh, Airi, et sa tulid. Ma loodan, et siit on väga palju kasvuliku neile, kes tahavad võibolla sakuletud sponsoriks saada ja, ja kes tahatis teada siis natukene taga, tagamaid influentseritega töötamisest. Aitäh! Aitäh sulle, Airi! Aitäh, et te kuulasite ja näeme juba äärimises episoodis. Tšau!